0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da SP Cripto, sexta-feira, dia 1 de julho, e depois aí de um mês bem turbulento que a gente passou em junho, né? Com o mercado aí de cripto caindo mais de 30%, todos os mercados também tradicionais aí caindo em torno de 10%. É, não foi um mês fácil, principalmente para o nosso mercado aqui de cripto, com todas essas liquidações, notícias de é, corretoras, venture capitals é, quebrando, tudo isso aí afetou bastante o nosso mercado. Porém, hoje aí, começando já o mês com o pé direito, a gente já está vendo o mercado subindo 2%, a 882 bilhões de market cap. Bitcoin subindo 1,46% a 19.585. Sua dominância está estável agora em 42,55%. Ethereum subindo 1,93% a 1.072 dólares. BNB subindo 6,82% a 223 dólares. Cardano subindo 1,76% a 0,45%, Ripple subindo também 0,92% a 0,31%, Solana subindo 4,39% a 33,16% e Dogecoin subindo 2,82% a 0,06%. Quando a gente olha entre as maiores altas das últimas 24 horas, a gente está vendo uma boa recuperação aqui de Arweave, já subindo 20% a 10.06 dólares, seguido de Sandy, subindo 16.27% a 1.14, AMP subindo 13% a 0.009, e bates o Basecation Token, né, Token do Brave, subindo 11.90% a 0.40. Olhando agora as maiores quedas das últimas 24 horas, uh, entre as top 100, só temos uma aqui que está caindo, que é a One caindo 1.87%, a 0.68, depois a gente vê aqui todas as outras criptos da Top 100, hoje com um dia bem positivo, todas elas se recuperando, subindo um pouquinho aí, porque realmente todas elas aí, durante o mês de junho, né? principalmente ontem, com todo o estresse que passou no mercado. Sofreram bastante. Quando a gente também já olha aqui os setores, todos os setores também em alta hoje, o setor que está mais subindo é o setor de DeFi, subindo 3,70%, Web3 subindo 3,62% e Smart Contracts subindo 3,30%. O setor que está menos subindo hoje é o setor de Privacy, subindo 1,88%. Quando a gente olha em relação ao Crypto Fear Index, estamos parados aqui em 11 pontos e bem provável que a gente vai continuar uh, durante esse Extreme Fear, né? que eu sempre venho comentando, o mercado continua muito volátil, muitas incertezas, a gente tem muita coisa ainda para descobrir o que está que acontecendo internamente no mercado de cripto em relação às liquidações, a quais fundos de investimentos, quais Venture Capitals possuem ou não tokens, quais deles já decretaram falência ou não, quais corretoras também decretaram falência ou não, então a gente tem muito ainda para descobrir e esse Crypto Fear Index vai vai continuar se mantendo aqui em extreme fear no curto médio prazo, não, não, não impede nada também de a gente ver uma breve recuperação no mercado, uma alta de 30%, 40%, porém a gente sabe que a tendência ainda é de baixa, tá? Uh, quando a gente também olha a relação à parte de total value locked em DeFi, uh, teve uma queda de 1,31%, estamos aí com 87,8 bilhões, e também em relação às chains, Hoje não tivemos, não tivemos também nenhuma recuperação, todas elas ainda em forte queda, né? A gente tá ainda continua vendo o Ethereum, o BSE, a Vaxtron e Solana entre as top 5 chains, mas quando a gente olha também em relação... Uh, ao mês passado, de como foi em junho, né, essa parte de DeFi, conforme comentei, elas foram, foram muito afetadas, todos os projetos de, de DeFi, todas as, as Layer 1s, Layer 2 foram muito afetadas por todas essas liquidações, por todo esse stress, por toda essa aversão ao risco, né, tanto é que elas caíram em mais de 30%, 40%, 50%, então o mercado de DeFi sim está bem difícil e conforme falei já, vai demorar um pouco para a gente voltar a ver essa confiança grande dos investidores em voltar a fazer staking grande, em voltar a alocar maior capital nessa parte de DeFi, obviamente, por ser muito mais arriscada. Então, vamos aguardar ainda um pouquinho mais também para ver como que vai ser uh, o desenrolar né, nesse curto prazo desses projetos de DeFi. Muitos deles ainda continuam inovando, continuam melhorando, Todo o seu UI, o seu UX, a experiência do usuário, eles continuam melhorando, né? A gente pode ver isso pela Orca, uh, Trader Joe, uh, diversos projetos lançando no Arbitrium, Optimism, também. Então, essa inovação de DeFi não parou, né? O problema é, realmente é a aversão ao risco. Porém, a gente sabe que DeFi, na minha opinião, depois de tudo que aconteceu uh, com as empresas de DeFi, né? As empresas de Centralized Exchanges, todas essas quebras, uh, DeFi mostrou... A sua clareza mostrou para que, que ele serve realmente, porque a gente pode analisar on-chain todas as posições de todos os usuários, todas as posições do próprio protocolo, a gente pode ver pela AV Compound, uh, MakerDAO, todos esses grandes protocolos de empréstimo, por exemplo, de DeFi, a gente pode calcular o seu risco diariamente 24 horas, 365 dias, diferente dos projetos de c né, então é, DeFi realmente está se mostrando o porquê ele veio e porquê essa tecnologia é importante ser implementada uh, dentro também do mercado tradicional, então por isso que DeFi para mim ainda vai ser uma grande revolução e a gente ainda está caminhando para isso, né? daqui uns três anos, ainda acredito que não vai ser mais chamado DeFi, vai ser simplesmente chamado uh, Finanças, né? vai ser chamado Mercado Financeiro, que essa vai ser a próxima evolução e ainda acredito muito nesse mercado. Por isso, porém, ainda está em evolução, a gente precisa ainda ver muitos aí, uh, Economics melhorando, muitos projetos aí uh, inovando, mas isso vai acontecendo aos poucos. E o importante é, como eu já falei, DeFi está mostrando ser sim, um lugar seguro onde a gente pode controlar o risco 24 horas, 365 dias, o que é muito importante para o nosso mercado financeiro. E eu acho que todo mundo já está vendo esses riscos. A gente escuta também diversos podcasts de uh, desenvolvedores, dos fundadores, desses projetos de DeFi, eles realmente mostram ali o porquê eles existem, o porquê eles continuam essa confiança. Quando a gente olha também todas as, as carteiras, as top 20 maiores cripto, carteiras de cripto né, que estão abertas pelo The Bank, a gente pode ver o quanto eles confiam nesses mercados de, de empréstimo, mercados de DeFi. Todos eles estão fazendo operações de staking, todos eles também no Ethereum ou em alguma Layer 2. Obviamente, por ser a cripto mais segura, o protocolo mais seguro, sendo o Ethereum, né? Então, é bem interessante também a gente fazer esse tipo de análise. Depois, até mando para vocês do grupo Premium, uh, todas essas análises das, das top 10 maiores carteiras para vocês também estarem acompanhando um pouco, tá? Uh, bom, pessoal... Julho também promete ser um mês com bastante volatilidade, a gente tem bastante coisa acontecendo, principalmente aí uh, reuniões dos bancos centrais novamente. Uh, finalzinho agora de junho a gente viu muitos dos bancos centrais, principalmente na Europa, né? Uh, vão ter que voltar a subir os juros muito mais rápido, as inflações em todos os países estão batendo suas máximas que não eram vistas há 50 anos. E esse mês agora de julho a gente vai ter reunião do Fed, vai ter reunião do ICB, BOJ, enfim todos os bancos centrais e provavelmente a gente vai ver aí uma alta de juros ainda de todos eles, principalmente do Banco Central Europeu, né, que vai subir pela primeira vez os juros em mais de 50 anos. Então, é, isso vai sim continuar impactando o nosso mercado, sem falar que a gente ainda está no meio de uma recessão, é, o preço das commodities continuam altas, a guerra da Rússia e Ucrânia continua acontecendo, que isso vai... Uh, prejudicar mais ainda essa parte do supply chain, parte da inflação, a gente também tem a China ainda com esse abre e fecha da sua economia em relação ao Covid, então tem muita coisa ainda para acontecer, por isso que esse mês de julho vamos ter ainda paciência, Uh, continuem alocando em stablecoins Façam também os seus aportes mensais em bitcoins Ou aportes semanais Você sempre tem que ter esses seus aportes em bitcoin, Fazendo o seu DCA, né? Faça isso sua, sua principal estratégia, né? É um investimento de longo prazo bitcoin ele vai continuar daqui 10, 20, 30 anos Vai ser a próxima, o próximo ouro digital, né? A gente vai continuar vendo essa crescente Essa adoção vai continuar acontecendo Não só com bitcoin, mas com cripto no geral Mas por bitcoin, por ser o mais seguro e a gente aproveitando esse preço de 19 mil dólares, acho interessante a gente sempre ter essa política de aí Eu todo mês, por exemplo, compro as minhas parcelas em Bitcoin, pensando aí na minha previdência, pensando sempre no meu futuro. Né? Então, obviamente, o restante eu vou deixar ainda por enquanto em Stablecoin, fazendo meus stakings uh, em estratégias aí no, no protocolo do uma Avalanche e Solana. Né? Então, uh, a gente sempre tem que ter nossa estratégia e mês de julho aí promete também ser com muita volatilidade. Vamos estar acompanhando... E qualquer novidade de mudanças assim, de cenário também macro que a gente for vendo, ou de notícias, a gente vai avisando vocês. E quando for na hora de começar talvez a ter uma alocação um pouquinho maior uh, em, diversos, em alguns protocolos, também vamos estar avisando. Né? Em relação às notícias, para não deixar passando, El Salvador também comprou by the Dip, juntamente com o MicroStrategy essa semana. Então ontem El Salvador comprou aí 80 bitcoins a 19 mil dólares cada um, né, então El Salvador mantendo sua política de compra, apesar de muitas das notícias metendo pau aí até em El Salvador, né, por estar em queda de mais de 50% desde a sua última compra do Bitcoin, mas eles continuam com o seu projeto de DCA também, aumentando aí as suas reservas e vamos também estar acompanhando como vai é ser o desenvolvimento, talvez, de outros países querendo adotar o Bitcoin ou não durante esse bear market, a gente viu ali a República do Centro-Africana, né, também comprando seus bitcoins, adotando essa política. Quem sabe até final do ano mais um ou dois países também uh, mudam, né? Ou até o banco central, algum banco central de algum país comece a comprar bitcoin como reserva. Vamos estar acompanhando. A gente também teve a notícia de ontem, né, no último dia de junho, que a SEC rejeitou todos os outros tipos de ETFs que ainda estavam viáveis para serem aprovados até o dia 6 de julho. E nisso aí a Vanek ainda mandou mais um novo application para a SEC sobre o seu Bitcoin Spot, então a Vanek não também está desistindo. A Grayscale já entrou com uma ação, né? A Vanek não quis ainda entrar com uma ação contra a SEC, mas sim mandou mais um novo aí, um application para eles uh, aprovarem o seu Bitcoin Spot, mas provavelmente também vai ser rejeitado aí pela SEC. Vamos estar acompanhando também em relação a esses Bitcoin Spots. A gente também viu aqui. Uh, que uh, o, o Biden, o governo Biden, provavelmente vai passar uma regra de stablecoins até o final do ano, então essa parte de legislação de uh, políticas né, vai continuar acontecendo no nosso mercado de cripto. Conforme a gente já falei, né, uh, diversos aí, CEOs, uh, representantes dos projetos de cripto estão indo para DC, para Washington, para falar com uh, oficiais, com os governadores sobre possíveis políticas de regulamentação de cripto e vamos ver o que vai acontecer com essas da stablecoin né a gente tá vendo, tem o SDC o SDT uh, que são aí abusos de são centralized stablecoins que o governo sim pode estar barrando ou não essas stablecoins então acho que tem muito ainda para desenrolar eu até deixei aí um, um pensamento que eu venho é, cada vez mais uh, imaginando como que pode ser esse futuro de, de algum governo dos Estados Unidos impedir que algum país comece a comprar alguma stablecoin, o SDC, por exemplo, né? É, então, tem muito ainda para estar tá acontecendo em relação a essa parte de regulamentação, o que também acredito que, por um lado, vai ser bom, vai trazer mais confiança para os investidores. Essas, essas centralized stablecoins, elas têm o dever também de estar tá mostrando o que, que eles estão posicionados ou não, que é, entre aspas, aí o Tether, né? Uh, ele tem que abrir, sim, o seu livro para mostrar e para trazer essa confiança para o mercado. Então, vamos também estar tá acompanhando essa parte de legislação, que ainda vai estar acontecendo bastante nesse segundo semestre de 2022. A gente também teve a notícia aqui que a FTX está muito próximo de finalizar o seu acordo de estar comprando a BlockFi, uma das maiores empresas de empréstimo nos Estados Unidos, por 25 milhões de dólares. Lembrando que BlockFi chegou a ter um valuation de quase 5 bilhões em novembro de 2021, e hoje a FTX está comprando por 25 milhões, uma queda de praticamente aí 99% do seu valuation, a FTX fazendo um ótimo negócio e ainda mais se consolidando nesse mercado americano. Né? É, ela, o SEM e a FTX estão sendo salvadores praticamente também uh, durante essa crise, uh, dando linhas de crédito não só para BlockFi, mas também para Voyager, entre outras aí empresas de cripto que estão precisando para se manter e pagar os seus investidores, que é o principal. né Então... Vamos estar tá ainda acompanhando o que, que vai estar tá acontecendo esse mês aí de notícias de mais empresas de que vocês vão quebrar ou não. Ou de mais acordos, difusões e aquisições. Uh, e para finalizar também, uh, sobre um pouco da Steppen, eles lançaram a sua DEX nessa última semana de junho, chamada... Uh, como chama aqui? Chamada Duar. Né? Essa vai ser a sua nova DEX. Então... E ela não vai mais estar utilizando a Orca para estar comprando e vendendo seus sneakers, para estar comprando e vendendo seu token, vai estar simplesmente utilizando a Doar. E agora com esse lançamento, a Steppen ficou sendo a dex mais popular e a maior dex da Solana, né? ultrapassando aí a Orca, Radium, enfim. É interessante ver isso, acompanhar que realmente um jogo, né? Uh, Move to Earn ainda, né, o Steppen, conseguiu ser o maior Dex do ecossistema da Solana. Achei isso super interessante. E vamos também estar tá acompanhando o desenvolvimento desse jogo, do jogo Steppen, né? Eles têm muito ainda para mudar em relação ao seu Token Economics, porém, eles vêm aí criando maneiras aí de, de mudar o seu estilo de jogo para você ainda manter novos usuários e, aliás, atrair novos usuários e manter os usuários já existentes, né? A gente sabe que ainda o preço do tênis é muito caro para qualquer investidor, para qualquer pessoa, né, uh, estar entrando agora, então eles estão aí mudando suas políticas de tokenomics, vendo formas aí de fazer aluguel de, de, de tênis, enfim. Mas é interessante ver também que eles estão lançando a sua DEX querendo inovar. Quem sabe aí outros Move to Earn Games também vão estar lançando sua própria DEX, fazendo outras parcerias, enfim. Tem muito ainda para acontecer nesse mercado de play to earn, que vem também em crescente, né? A gente não pode deixar de ignorar esses jogos de, de cripto, porque sim, eles também vão ser um futuro, eles são uma nova economia para os jogos de web 2 que existem hoje. Então a gente tem, também tem que estar tá com Quais são os desenvolvimentos? O que, que eles estão pensando em fazer? Sem falar que tem diversos aí play to earn games, triple A games, para serem lançados ainda, que uh, prometem muito, né? E vão ser bem melhores do que, que a gente vê, né? Prometem ser bem melhores aí. De jogos que já existem hoje Bom, é isso aí pessoal, qualquer novidade Vou avisando vocês, um bom dia, bons trades a todos E bom final de semana